0: bienvenidos a otro episodio más de la Música Podcast. Soy Mauricio Londoño y hoy tengo el honor y el placer de presentarles a uno de los abogados más importantes de entretenimiento de los Estados Unidos y globalmente que representa también un roster de artistas importantísimos y ha hecho negocios multimillonarios en la industria y aparte es una persona que está educando a los artistas eh, con su conocimiento. Ya conoceremos un poco su historia y les quiero contar que la revista Billboard lo nombró en el año 2019 como uno de los top abogados del entretenimiento, entre muchos otros reconocimientos que ha tenido. Se trata de Pierre Hachar Jr. ¿Cómo estás, mi hermano?
1: Hola, Mauricio, gracias por tenerme en tu programa. Siempre veo todo lo que estás haciendo con toda la gente que estás entrevistando y me encanta, la verdad. Gracias,
0: un, gracias un, a ti. Un puro
1: honor estar aquí invitado, Mauricio.
0: Gracias a ti por, por aceptar esta invitación y, y la idea es conocer tu historia que es eh, realmente increíble, todos esos records que tienes, los negocios que has hecho en la industria y también eh, aprovechar para educar un poco los artistas que me gusta a propósito eh, lo que tú estás haciendo ahora, creando contenido con eh, algunos tips y algunos topics especiales para que los artistas vayan entendiendo cómo manejar su carrera, pero antes de entrar en esas preguntas, yo quiero contar claro. tu historia, ¿Cómo okay. tú llegaste a, a enamorarte de, de todo esto? Porque tú eres músico, productor, eh, abogado, conoces de, de negocios. So, ¿Cómo empezó toda esta historia?
1: Fíjate, Mauricio, yo, yo empecé... Bueno, empezó con mi mamá, en verdad. Mi mamá era pianista, concertista. Y mi pasión a música y buscar mi camino en el, en el ramo de la música, porque hay tantas avenidas donde... Al principio empieza con una semilla de música, quiero hacer música, pero después uno se va encontrando su, su posición dentro de la industria. El mío fue ser abogado de entretenimiento, pero empecé escuchando el piano toda mi vida. Mi mamá eh, en Venezuela eh, era pianista, concertista, tuvo academia allá con muchos estudiantes. Mi papá, ella es descendencia italiana, mi papá, descendencia árabe, y él siempre estaba en negocios. Entonces crecí con un, un, un papá bien bien metido en lo que es los negocios, ser entrepreneur. Mi mamá, pianista, música. Se mudan para los Estados Unidos. Yo, tenía, yo era muy pequeño, tenía dos, dos años, tres años, cuando llegué de Venezuela a Miami. Y crecí con un piano al lado de mí, escuchando escalas menores, mayores. Eh, eh. Y empecé a tocar el piano, pero me, me quise aprender la batería. Ese fue el instrumento mío. Y mi mamá me dijo, bueno, tú vas a aprender la batería. Y eso me ayudó muchísimo en las academias. Durante la escuela empecé a, a, a de verdad tomarlo en serio, yo practicaba horas al día, estaba en, en la banda del marching band, el jazz band, el, el concert band, el high school aquí en Miami. Y decidí ir a la universidad para estudiar música. Eh, mi papá siempre quería que, 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 que estuvieran los negocios, mi mamá siempre me apoyaba en la música, pero en verdad los dos me apoyaban. Y, y dije, bueno, si voy a ir a la escuela de música, quiero ir a la mejor escuela de música. Y en, en ese entonces sigue... Sí, Sigue siendo, hay muchas buenas escuelas, pero me fui para Berkeley College of Music, yeah. en Boston. Esa, esa es... No, no y hay dije, otra. dije, ¿y tú sabes cómo son los latinos? Mi mamá no quería que me vaya de la casa, mi papá quería mantenerme en casa hasta los 45, tú sabes cómo es la casa, yo tengo que hacer, eh, eh, como lo decimos en inglés, I need to challenge myself, porque la música es muy difícil y es muy competitivo, tenía que entrar a lo mejor. Y para Berkeley me encantó, aprendí mucho. Entré en el programa de business, el music business, que son los negocios de música, pero para estar en esa escuela tienes que tocar un instrumento, mi instrumento era la batería. De, de ahí llegó el frío, Mauricio, y el frío me pegó muy fuerte porque eh, en Boston, si has vivido en Boston o has ido en Boston. Sí, sí,
0: eh, <risa> esa es la propia nevera, o el congelador, yo, el freezer.
1: <risa> yo, fui, yo fui de playa al freezer, entonces eh, hice una audición hice una audición para, para, para la Universidad de Miami, también tenía un excelente programa de Music Business y de Jazz, y apliqué, hice mi audición, entré, me dieron full beca y terminé mi, mi, mi carrera de Music Business y como barista también en la Universidad de Miami. Ahí durante ese entonces conocí a una, una señora muy emprendedora, eh, que se llama Do, de, de, de la industria de la música, ha trabajado con mucha gente y ella estaba trabajando con Emilio Estefan en ese entonces, con la disquera que tenía y yo estaba estudiando en la universidad y le dije, quiero hacer mi pasantilla contigo, yo no me pague no, yo, yo compro café yo compro lo que sea, <risa> yo quiero aprender y me dio la oportunidad y ahí trabajé eh, un año aprendiendo en verdad lo que yo estaba aprendiendo ya en la universidad, porque lo que está aprendiendo en la universidad es teoría, pero tienes que meterlo en práctica y eso es algo que siempre me enseñó Mi papá, tienes que entrar a la calle, aprender la práctica. La teoría es importante, pero la práctica es donde vas a desarrollar bien tus, tus cualidades, eh, tus calidades en, en, en el ramo del de, de, de negocio que estés. Y ahí aprendí mucho de lo que estaba pasando en la industria. Era un tiempo donde los CDs ya estaban en el pic y estaban a punto de bajarse por, por la tecnología. Y agarré mucha experiencia. Dije, bueno, mira, yo no sé si voy a estar tocando en una batería, produciendo música, abogado, ejecutivo, pero yo sí sabía que quería estar en la industria de la música. Y ahí me gradué y empecé a ayudar a mi papá con su negocio, viajé el mundo entero con su negocio, eso me enseñó mucho la, la, la calle, pero a la vez estaba en un estudio grabando, trabajando con diferentes personas, el, aprendiendo mucho lo que es el publishing, los derechos de autor. Y fui de gira con muchos músicos como batería. Hice una gira mundial con un artista muy grande en ese entonces. El más grande del mundo en ese entonces. Vamos a decir quiénes son. Pero eh, yo volví de esa gira con una experiencia muy, muy única eh, porque me di de cuenta que yo, quería, yo no quería estar en el lado del, del, eh, del músico. Yo quería ser la persona ayudando a músico a crecer su carrera. Y ahí dije... La mejor manera de yo poder tener las herramientas para ayudar a la gente en la industria es ser abogado. Y enseguida, mira, no perdí tiempo, en seis meses, porque yo duré cuatro o cinco años en la industria, trabajando en un estudio, había un estudio produciendo, componiendo, haciendo gira de música de, de, como baterista, mientras trabajaba con mi, con mi familia en, en su negocio. Y todo hizo así, clic, me metí en la escuela de leyes, terminé la escuela de leyes, abrí mi práctica, y eso fue hace 10 años, y empecé a representar los artistas más prominentes de la industria de la música latina. Con toda esa experiencia de músico, de estar en un estudio, de grabar, de tocar eh, en giras. O sea, todo hizo full circle, estaba como que... Y yo lo veo mucho con los jóvenes, están, no están perdidos, están buscando su camino. Y es importante algunas veces eh, eh, experimentar. Yo veo mucho, bueno, pero tú, tú no estabas haciendo ingeniería. No, pero ya, mira, abrí una, una editora y me está yendo bien con la... Esos buenos, que van viendo lo que les gusta, lo que les funciona, lo que no, hasta que encajen en algo. Y bueno, lo mío fue la ley. Y desde ese entonces ya yo conseguí mi camino. Por eso es que es importante, yo siempre digo, es importante... Eh, educar a la nueva generación con, con, con las opciones que hay porque hoy en día hay tanta información no necesariamente necesitas ir a la escuela para aprender la información para ser profesional sí porque necesitas una licencia pero hay que hay que para mejorar la industria Mauricio hay que educar a, lo, a la nueva generación para que eh, eh, tomen pasos innovativos ellos tienen muy buenas ideas y es importante que a, ayudarlos a eh, crecer y buscar su camino ¿No? Pero todo o sea, lo mío, Mauricio, empezó con la música, la pasión a la música, y de ahí yo fui viendo. Pero eso sí, desde un principio, yo, escuela, pues para el mejor, pasantilla, vamos con lo mejor. O sea, yo siempre, yo no le tenía miedo a, a preguntarle a alguien: mira, tú me puedes ayudar con esto, yo quiero aprender esto, ¿qué puedo hacer por ti? Para mí eso era bien, muy bien. importante. Como buen latino, importante.
0: como buen latino, entrador,
1: buscando, sí. abriendo camino. Sí, sí, Marcio. mucha gente dejan que su orgullo se, se le, eh, lo paralice. Aquí no puedes tener orgullo si quieres ir aprendiendo y escalando como debe ser. Tienes Aparte tú, tú, te ganaste un Grammy,
0: no, 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 no. Me me, A hacer... mí no me, no
1: me nominaron a uno ¿Te nominaron? como compositor, compositor de un oh, álbum. Okay, que, okay. que sí, sí, sí. Yo, Pero yo, es estar nominado y
0: ganar es, es casi lo mismo.
1: No, es casi lo mismo, pero fue un honor, fue un honor. Y, y, y yo estoy muy involucrado con, mi, con mis clientes, me llaman a los estudios, siempre estoy en los estudios, doy mis opiniones. Para mí la música, dice el músico, nunca sale, nunca sale, toco batería, siempre me llaman para hacer jam sessions. Yo nunca voy a dejar, mañana puedo componer una canción para alguien con gusto, lo hago, o producirlo pero lo hago por la paz Eso nunca se te va, eso nunca se te va. al día que yo pare de hacer música en mi mente, en mi casa, eh, 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 se me va una llama muy importante en mi vida.
0: Sí, yo creo que tú tienes algo, y es que muy pocos abogados, puede que no seas el único, pero yo creo que eres un caso especial y es que conoces todos los procesos de la industria, es decir, tú has estado ahí trabajando en cada una de esas áreas, me imagino que hay abogados que solamente conocen lo que está en las leyes y, y son buenos en lo que hacen, pero en tu caso particularmente tú, tú puedes hablar con propiedad tanto de producción, postproducción, grabación, mezcla, eh, cómo desarrollar un artista, cómo tú, tú has vivido, eh, digamos, todos esos procesos que te hacen un, una persona muy especial dentro de esta industria
1: y sí, mira, y fíjate que yo muchas veces y con mi equipo, yo mi equipo todos son apasionados a la música, son músicos, son deportistas, han involucrado una mano en vivir la esencia de lo que hacemos antes de ser abogados, ¿no? Y yo siempre me pregunto, y lo hablo con ellos, ¿eh, eh, eh, es, sería difícil entender este negocio sin haber vivido la música, porque yo sí entiendo... Y, y, y algunas veces peleo con otros abogados a, la, a defensa de mis artistas porque yo sé el, el, la costumbre que hay en un estudio. Es muy diferente la costumbre de un estudio que la costumbre en una oficina poniendo papel y lápiz junto para dar porcentajes o para pelear sí, sí. la posición tu, de tu cliente. Y creo que eso me ha ayudado mucho eh, tener éxito con mis clientes porque los entiendo. Y, y yo, yo voy de gira, mis, mis clientes me invitan a todos lados, yo voy con ellos, yo quiero, yo quiero aprender todo aspecto de mis clientes para poder ayudarlos en lo que hacen.
0: Antes de entrar con, con una sección de consejos para los artistas nuevos, managers, toda la gente que sí. está muy pendiente de, de, de esta información que es muy importante, cuéntanos un poco sobre los artistas con los que tú has trabajado para conocer un poquitito eh, esos negocios que tú has hecho, eh, con los artistas que, que tú asesoras háblanos un poco de, de ese roster de artistas que confían en, en tu talento y en esa dedicación tan impresionante que tú le pones eh, a sus carreras, que los ayudas a, a seguir avanzando, porque aunque la If. gente no, no conozca muy bien, cuando no están muy bien informados, tener un abogado bueno, una persona que trabaje para ti, o sea, hay mucha gente que solo cree que es el manager y ya, o un productor, no, si tú tienes un buen abogado, tu carrera también pasa a otro
1: nivel. Sí, mira, yo creo que todos los... No, yo sé que todos los artistas con éxito tienen una relación con su abogado como si fuera su agente, su manager, su asistente, su disquera, su publicista, su promotor. Todo artista grande tiene un abogado y una relación con él. Es integral tener un buen abogado porque eh, ¿cómo vas a poder cerrar contratos y eh, proteger tus derechos sin un abogado. Hay managers que son buenos, pueden hacer los, los negocios del día a día, pero es que necesitas a alguien para, para estar encima de todos tus... Es como un, una, un, un gobierno, tienes diferentes partidos y cada uno chequea los checks and balances, de uno en otro, el abogado chequea el trabajo también del manager y del promotor y del artista, a beneficio del, del artista, ¿no? Entonces... Eh, no hay un, un, hay un artista con éxito sin un abogado, eso te lo puedo garantizar. Y si tienes éxito sin un artista, eh, va a haber un caso fuerte en los próximos años con esos artistas porque se están aprovechando de ellos, créeme. Mira, no, eh, muchos de mis artistas, yo, yo no los lo, lo mantengo confidencial, Mauricio, porque son, estoy haciendo casos activos con ellos y algunas veces no me, de, no, no me gusta divulgarlos, pero hay públicamente... Eh, han, han, han publicado bastante de mis clientes y he representado eh, increíbles artistas eh, gente de zona desde el primer día ha estado con nosotros, desde Bailando con Enrique, Shayan hicimos todas las renovaciones de Cheyenne eh, Jay Quiles, muy activo con Justin Quiles en el pasado hemos representado eh, eh, bueno, el Crespo es eh, mi cliente ahorita Recuerdo muchos eh, de los influencers más grandes del el partido latino eh, la lista la lista, la lista lista sigue sigue todo el equipo de Vibras Lab que son la compañía de J Balvin eh, eh, etcétera, etcétera o sea, la lista sigue pero eh, eh, no hay no hay artista eh, grande o pequeño para para mí para mí lo más importante es entender las metas del cliente cómo lo podemos ayudar ¿me entiendes? o sea, eh, y eh, nosotros no empujamos el papel, Mauricio. Eso es lo más importante. Eh, un, un abogado no debe de empujar el papel. Un abogado tiene que entender la estrategia global, tanto tuya como la visquera, como el manager, para ver cómo te podemos ayudar. Porque si ellos quieren, por ejemplo, te doy un ejemplo: un artista quiere cerrar un contrato mañana y, y el manager dice, Este es el contrato, este es el contrato. Y yo les digo, Si esperan seis meses y hacemos A, B, C y D, ese negocio que tú vas a cerrar ahorita lo podemos convertir en un negocio 6, 7, 8 veces más el valor simplemente porque vamos a hacer esto. Y ahí van a decir, ¿estás seguro? yo le voy a decir, absolutamente. Y así sucede. Entonces, cualquier otro abogado te dice, listo, cerrémoslo mañana, ganen su dinero, papá, papá. Pa. No es el caso, porque no es lo mejor para el artista. Muchas veces, y ahí es donde el abogado... Eh, 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 ponen el balance a todos los partidos alrededor del artista, porque lamentablemente el manager trabaja para el artista, el agente trabaja para el artista, el publicista trabaja para el artista, pero también tienen sus propios intereses, porque a lo mejor el manager tiene que cerrar ese contrato porque tiene que poner di dinero en la eh, comida en la mesa, pero no es una decisión correcta para Exacto, el artista.
0: Sin, sin tener en cuenta que si esperas seis meses, como tú lo dices, le puede llegar mucho más dinero a ese negocio.
1: Yo le digo al artista, en seis meses vas a hacer esto y esto y esto, y es mucho mejor de lo que están poniendo mañana. Y me hace caso, así va a ser, porque yo nunca le voy a decir a un artista algo que yo sé que no puedo lograr, ¿entiendes? Y obviamente hay circunstancias, hay una pandemia. O sea, yo estaba cerrando tre tres, tres negocios bien grandes durante la pandemia, yo sabía que íbamos a cerrar bien cerrado, pero cuando la pandemia vino yo dije, señores, aquí cambia la situación, ajustemos esto y esto y esto y esto, gracias a Dios los tres se dos se cerraron, el tercero se está cerrando ahora, y son contratos donde hay estrategia detrás de, de eso, y eso es sentarme con el artista y explicarle, yo sé que tú quieres lanzar ese disco, yo sé que tú quieres lanzar ese sencillo, tienes que aguantar aquí, vamos a poner presión allá, aquí le vamos a aceptar, aquí no le vamos a aceptar. Y son cosas que la gente no entiende, pero ese, ese es el trabajo verdadero, ongoing, como dice, de un abogado para el beneficio del artista.
0: Que eso es lo que también nos ayuda a, a pasar a otro nivel. Eh, sí. Voy a empezar a hacerte unas preguntas pensando en, en, en muchos artistas que me han contactado eh, también preguntándome por por cómo manejar las cosas. Hoy en día sí. hay mucho artista independiente, mucha gente que gracias al internet está pudiendo lanzar su música, distribuyéndola de manera independiente como pueden, tú sabes. Este, no sí. tienen recursos para tener manager, o no tienen recursos para tener un abogado. este Vamos a empezar con el caso de un artista que, que tuvo un impacto. Cuando tú, tú lanzas una canción... Y tú nunca sabes qué va a pasar con ella. Resulta que ese artista lanzó esa canción y empezó a volverse viral en Chile, en Perú, México, España. Y se puso en el radar de, de gente de la industria que muchas claro. terminan contactándolo. So, ¿cómo manejar esa primera aproximación cuando tú no sabes del negocio y una canción tuya resultó viral y tienes ese primer llamado para hablar de, de negocios? Hay mucha gente que que ahí ha cometido su primer gran error y ahí se
1: cometen los más eh, los que más errores primer se cometen error,
0: exacto. que, que sí. eso es muy normal ahora ahora hay mucha canción que se vuelve viral y esos artistas ya probaron que tienen un producto que a la gente le gusta y se vuelven como como un interesantes para, para una eh, disquera pequeña mediana o o por qué no una grande
1: correcto ¿Qué van a hacer Mira. ahí en ese momento Ahí es donde vienen todos los errores, Mauricio. Pero lo primero que tienen que hacer es no firmar nada, ¿okay? Okay. Escuchar toda propuesta, Y ¿okay? asesorarse. Tienen que ir a un abogado, a juro y porque sí, ¿okay? si, si no, si tienen un manager, el manager tiene que rodear de gente que ya han pasado por eso, ¿okay? Y se tienen que reunir con todo el mundo. Hoy en día, con Skype. ¿Por qué? Porque si tienes una canción viral, para tú llevarlo al próximo nivel necesitas finanzas, necesitas eh, saber eh, la estrategia de marketing de, de lo que hace una disquera o distribución de, de promoción y necesitas eh, partners que te ayuden a hacer eso, ¿no? Aparte de organizar todo. Mira, una vez, hace unos años, me vino un artista que tiene una canción, creo que estaba top, top 3, no sé si, creo hasta número wow. uno, no, no tenía nada registrado. Oh estaba perdiendo regalías O sea, cualquier persona podía subir esa canción y... No, qué? ellos lo subieron no. y, estaba, y, estaba, y estaba, pero no tenían los derechos registrados. Entonces, si tú no re registras tus derechos de autor con las organizaciones que colectan, después de un tiempo, pierdes la oportunidad de recolectar ese dinero. Oh, wow. Entonces, primero, se tiene que organizar. Segundo, si van a hacer negocios con personas porque están todo el mundo, salen los tiburones, ¿verdad? Agarrar, está streaming, eso es, ya con los números, ¡pum, van! Vamos a firmar esto, el publishing, vamos a firmar esto, discográfico, vamos a firmar esto, marketing. Tienen que, aparte de organizar todas las legalidades para que colecten ese dinerito que le va a poder entrar, tienen que sentarse a conocer a la gente de detrás de estas compañías. Porque es una compañía grande, no significa que vas a tener una química con esta gente para hacer negocios así te estén poniendo todo el dinero del mundo el dinero te puede aguantar tu carrera también, porque es muy muy, eh, brilla mucho pero no todo lo que brilla es oro entonces, si tú tienes y muchas veces eh, me pasó con, con un grupo grande donde ellos tenían dos propuestas uno era con una editora y otro era con otra editora, dos, dos multinacionales en, en términos de editoras y fuimos con la con el contrato de menos dinero, pero por dos razones, los términos eran más flexibles, y número dos, ellos tenían química con el personal de esa compañía entonces decían o sea, si, si tú
0: sientes que te quieren, eso vale plata también, tienes que darle valor a eso le que
1: tiene tienes calidad. que dar valor, si no le das valor, ta, ta. y muchas veces, y muchos abogados y muchos managers dicen, sí, pero es que te están dando 3 no,
0: no es millones para cinco.
1: esto es un negocio y el negocio se hace entre personas que se comuniquen bien, porque cuando hay mucho dinero y no hay comunicación hay demandas. Eso que es un matrimonio. Es, se...
0: es como un matrimonio. Es
1: un matrimonio. Es más, tengo un videito que voy a poner en mi, en mi, en mi, en mi social media que hablo del manager y el artista y cómo es un matrimonio. Así que cuando cuando lances esto voy a lanzar ese también <risa> para que la gente lo vea. Es un matrimonio. Y hay que tratarlo como un matrimonio, y hay que darle respeto y hay que darle comunicación, hay que confiar, hay que eh, eh, aprender de uno y otro. Y ese es, el, el secreto es tu relación con la gente que vas a hacer partnership con y vas a entrar en negocios con, para que trabajen para ti y para que tú tengas éxito y tener sus roces, pero eso hace la diferencia, todo lo demás se puede negociar todo lo demás se puede negociar pero las bueno, relaciones se pueden negociar
0: Exacto, hay, hay otra modalidad que he visto y es que hoy en día hay muchas distribuidoras que han aparecido ofreciendo los servicios de, de distribución valga la redundancia, pero también esa gente tiene como una especie de maquinaria en streaming que puede hacer que tus canciones tengan un cierta exposición pero he notado que a cambio tú estás como cediéndoles parte del máster o le estás entregando como la, um, los derechos de distribución. So, es bueno, y he visto que algunos artistas, yo he estudiado casos y veo que sus números no son mal, pero ¿qué tan bueno es esto cuando tú pierdes como el, el control de, de tu máster? Tú no sabes realmente los números que están llegando. ¿Es bueno hacer esto?
1: Sí, mira, eh, un, una buena compañía de distribución te ayuda en varios aspectos. Y yo creo que es, si te quieres mantener independiente, que, que, que muchas veces es lo correcto, tienes que tener una buena distribución. Porque eh, a menos que tengas un hit solo, esa distribuidora te va a ayudar a eh, eh, maximizar, no sé si es una palabra, maximizar maximizar tu potencial de llegarle al público a través de los playlists, eh, a través de, de estrategias de lanzamiento, a través de campañas digitales, sea, sea third-party playlist o influencers, o etcétera, verdad. Todo esa maquinaria, un distribuidor te puede ayudar y sí, sí puede hacer una diferencia. Y te despreocupas, ellos colectan el, el dinero, te dan la contaduría y tienes una arma que te puede ayudar a crecer. El problema es que Muchas distribuidoras, distribuidoras, si no, si no tienes eh, cuidado, te pueden quitar más de lo que te deben de quitar. Una distribuidora, por lo, por lo, por lo más común, no te deben de quitar, un, no ser dueños de tu máster. Es una licencia. Tú le das la licencia para distribuir, pero te distribuye. El máster siempre te pertenece a ti al 100%. Que te esté quitando un máster, tiene que poner un buen dinero para esa distribución, porque... Hay un valor mucho más allá. Lo único que ellos deben hacer es distribuir tu música y ayudarte a llegar a más público a través de los esfuerzos de marketing. Ahora, más esfuerzo de marketing ponen, más porcentaje te van a quitar de la distribución. Porque hay distribuidoras que te quitan cero. Tú un cor. Pagas, pagas $9, $19, lo que sea, monta tu música, listo. Pero ahí no, hay cero apoyo de marketing. Después hay gente que te quita el 5, el 10% y te ayudan, pero tiene flexibilidad. Hay gente que te quita un 50%, pero te meten fuerza en marketing o te dan adelantos de marketing. Eh, y todo todo es un intercambio, Mauricio. Todo es un intercambio. Pero si de verdad necesitan ese poder, lo, las compañías distribuidoras son muy buenas. Yo no le diera... Eh, 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 Título de máster, 0%. Ese patrimonio es eh, del, del artista o de la disquera independiente, a menos que le paguen un buen dinero. Y negociar en base a el, el apoyo de marketing digital, ¿ok? Versus el porcentaje que te van a quitar. Y ahí vas haciendo el balance. Eh, y eso lo tienes que saber tú. Si necesitas el apoyo, tienes que dar un poquito más. Y si no necesitas el apoyo porque tienes dinero, una, hay muchas compañías independientes, Mauricio, hoy en día, que te hacen tremendo trabajo de marketing. O sea, eh, te, te, tengo, cliente, tengo un cliente ahorita que está lanzando un disco con su, su compañía independiente de marketing, y yo sé que le va a ir bien porque tiene streamings de los millones, y todo es independiente, todo tiene su, su, su compañía de, de, de marketing que él le paga, le paga un retainer, le paga un porcentaje mínimo, y ellos hacen todo el marketing de su producto. Ha cambiado mucho el mundo. Después de ahí, si sí, sí, siguen teniendo éxito, le vienen todas las disqueras. Ahí sí les compran los masters, le dan mucho más dinero, pero le quitan la mayoría del porcentaje y ahora ellos reciben. En vez de un dinero de ventas eh, por, su, por ser dueño del master, se convierte en un, un contrato de regalías o de recibos netos donde ellos van a percibir lo que les toca, pero ellos no son dueños del master. Ellos ya, ya no pueden negociar esos, esos discos. Ya le pertenece a otros. Es lo que hace la mayoría de las disqueras grande. Ellos te firman, son dueños de los masters, pero el arma que ellos ponen, y algunas veces es necesario es de mucho dinero, mucho pago, ¿no? Porque tienen todos los artistas grandes. Entonces, van a todas las compañías y dicen, bueno, yo tengo yo tengo un market share del 30, 40%, eh, eh, y ellos van, van de leverage, los cupos de los playlists, y, 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 y ellos tienen su, 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 su poder para desarrollar ese artista para que sea un artista global
0: quiero hablarte ahora de, de los splits que es una parte muy importante que muchos artistas no, no comprenden y, y luego entran en, en conflictos después de que hacen una canción con varias personas y eso se disparó y entonces cada uno empieza a reclamar eh, su parte asumiendo que yo me merezco esto sin haberlo hablado antes Chino Miranda me, me decía una vez y me gustó mucho esa, esa frase me dejó, se me quedó grabada es, yo prefiero el 5% de una muy buena canción que el 100% de, de nada. Como de, entonces, ¿cómo, ¿cómo hacer los splits? Si yo estoy trabajando con 3, 4 personas, ¿cómo, cómo nosotros determinamos qué tanta cantidad va para cada persona y cómo, cómo repartir un split? ¿Cómo hacerlo?
1: Excelente pregunta, Mauricio. Y hice un video sobre eso y lo voy a poner también después que en, 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 tu canal, en tu canal, en tu canal. En mi canal de Red Carpillado porque esa pregunta me la hace mucha gente. Y yo le digo a todo el mundo. Sí, lo que dice Chino Miranda, ¿tú dijiste? Sí, eh,
0: él
1: eh, me lo dijo una vez que, en un podcast, sí. Pero es, es correcto. Es, es que eh, mucha gente pelea un porcentaje que, que yo también le digo, mira, sean prácticos, sean prácticos. Quieres estar en 10 canciones con un porcentaje, quieres estar en 2 y nadie quiere trabajar contigo porque te pones muy, muy perdido por los porcentajes. Ahora, lo que es tuyo es tuyo, ¿no? La mayoría de las veces yo le digo, mira, ¿quién es, quién es el, el director de la película? ¿no? ¿Quién es el más importante? ¿Quién originó la canción? Muchas veces es el productor. Entonces, cuando hay una persona donde dice, mira, está, estoy haciendo una canción para X artista, eh, tengo este beat, invita a uno invita a otro ese productor va a querer un poco más y se debe de respetar
0: porque él, porque él es el que está orquestando todo
1: él es el director de la película está es el DJ Khaled
0: para pa que la gente lo entienda
1: ese es el DJ Khaled ok y hay que respetar eso y los otros muchas veces hay compositores que son los top liners como se llama en la industria el top liner es el que pone la melodía principal de la canción eso tiene una importancia casi igual si no hasta más que un productor que ese ya es la canción no Entonces, esas dos personas, si hay cinco o seis personas en un cuarto, esas dos personas hay que respetarlos, un, no un poco más, sino hay que darle un poquito más de peso en sus porcentajes. Y los otros que apoyan a la composición, muchas veces se reparten por iguales. Yo muchas veces veo que también el artista quiere entrar en, la, en los porcentajes de la composición, en, y yo le digo a todos los compositores, los productores, el artista, ok. Ustedes dicen que no, no hizo nada en la composición. Pero si ese artista no te canta la canción, va a tener éxito. Bueno, es posible que no. Hay, hay, hay un artista equivalente que lo quiera hacer. Bueno, no, no necesariamente. Dale un porcentaje. Sí, es parte del éxito de la canción. Y muchos de los artistas grandes... Tú entras en el estudio y tú sabes que... No me gusta decir nombres, pero viene un, un artista A y tiene 10 canciones en el top 10... Dale, un, dale su porcentaje porque va a comercializar tu música. Ahora, tradicionalmente, ellos no le pertenece su porcentaje. Pero si es 5% menos para darle a un artista, o 10% o 15% menos para darle a un artista que te va a ganar dinero y hacer un éxito versus la canción está en el closet, saca la canción, comercializa. Siempre vas a pelear. Yo siempre peleo con mi artista. Yo le digo, mira, yo te voy a conseguir 8 puntos más. Yo estoy seguro. Y yo peleo. Pero hasta cierto punto yo le digo, vamos a coger esto porque ya no hay más. Y mejor es algo que nada. Entonces, todo es un balance, sí, Todo sí, es un exacto. balance. Y tienes que entender la jugada, cómo originó la canción y quién es el maestro de la obra, porque los productores hoy en día son los a de los artistas. Si tú notas, mientras que Sky, que, que nosotros representamos, él es el director de la película de Baldwin. Él es el que la mente maestra de la música. Entonces, él tiene un peso mucho más fuerte que a lo mejor un compositor que está haciendo dos tres canciones en ese álbum, donde, donde no tiene el, el, el poder de dirección que tiene un Todo eso se tiene que poner en el balance y ya cuando tengas éxito puedes exigir más, obviamente, pero tienes que llegar, llegar allí. Muchas veces se pelea, cuando yo veo un, un compositor, que es la primera canción que están metiendo, ¿okay? es un artista prominente, y se ponen a pelear que no, que esa es mi yo yo sé que va a tener problemas la canción. O sea, ah, se saca hay la ya canción. Lios, hay ya hay lia, hay lia. Y nadie va a querer trabajar con ellos. Exacto. Hay líos. Hay la canción sale igual. Porque si otro compositor da el, la luz verde. Ahí hay, ahí, hay, ahí hay autoridad. De parte de los compositores. Y las regalías se ponen en un aguante. Yo tiro una carta a todo el mundo. Aguanten regalías. Aquí no paguen hasta que no tengamos esto bien claro. Y cuando, y cuando se resuelve. Le tocan. Y... A llegar hasta que el compositor diga, bueno, en vez de un 22, yo voy a aceptar un 20. Señores, seis meses perdimos en esto. Ok, listo, se, se, se cierra el caso. Y eso pasa también Exacto. mucho.
0: Hay una modalidad que he escuchado que se ha vuelto normal, y es que dentro del split, eh, muchas personas que no, no fueron parte de la composición, pero sí, fueron parte del negocio de alguna manera, de alguna manera, ya sea como inversionista, como que yo puse el estudio de grabación para que tú grabaras, hicieras tu álbum, etcétera. Los están poniendo en los splits y salen en los créditos. Esa es como he leído yo, que su manera como de ellos eh, asegurar su, su inversión o su participación o su aporte en el desarrollo, de esa obra, es normal esto hoy en día, esos splits, yo he visto splits de, de 12 personas, de 15 18, yo, yo, he,
1: yo he visto de 12 15, 18 también Mauricio <risa> y cuando los veo, vaya yo agarro todo el equipo, los meto en la mesa de conferencia y les digo, ustedes han visto esto, esto es un
0: abuso, <risa> I like it tiene 18 personas si no estoy mal, en el, en, tú vas a los créditos del track, no way no sí, way en, ve, ve, ve a Spotify no, lo, lo, y busca lo los créditos es más, voy a, voy a ir aquí mismo para ver si no, no me Oh, my equivoqué. gosh.
1: Oh, my gosh.
0: I like it. Déjame. Aquí está Cardi B. Le voy a dar aquí. Eh, son cre Show Credits tiene uno, dos, tres, cuatro. Mira, te los va a leer. Antonio Germain White, Belcalis Almanzar, Benito Antonio Ocasio Martínez, es Bad Bunny. Benny Bonilla, Edgar Machuca, Edgar Wilmer, Semper Vargas, Jordan Thorpe, José Álvaro Balvin Osorio, Luyan Malavé, Manny Rodríguez, Marcos E. Masis, creo que este es eh, Tiny, eh, Noah Asad, Tony Pavón, Vincent Watson, Xavier Semer Vargas. Eh, aparte de los productores, tiene otro crédito aparte y Performer By... Eh,
1: te voy, a, te voy a explicar lo que, lo que está pasando ahí y pasa muchas veces. Muchas canciones tienen una interpolación de una canción anterior. una, una, una. Entonces, cuando agarras un sample, dos cosas para que tu audiencia entienda. Eh, hay el sample de la grabación y la interpolación de la composición. Si estás usando la grabación vieja, tienes que aclarar la composición y la grabación con la disquera que sacó esa canción bueno. pero si no usas la grabación y simplemente estás regrabando la composición ok tienes que agarrar clearance el publisher entonces ahí están todos los autores claro. originales de la canción y todos los nuevos ok que te garantizo hay más nuevos que originales ok <risa> eh, pero mira la costumbre eh, recientemente en los últimos yo, yo diría ocho años es que todo el mundo entra allí. Si hay un tipo eh, trayéndole el café en el estudio, él se anota. Si está un, el asistente, el mancho, la gente, mira. Y hay, eso no es necesariamente correcto. En mi opinión, no deben estar.
0: ¿Cuál es la hay, manera correcta, de entonces, de, de yo fácil, garantizarle a alguien que va a recibir el 1 o 2% que, que le prometí? Fácil
1: una carta de dirección, que también lo voy a montar, tengo un video de eso, porque una carta de dirección básicamente le dice, eso
0: necesita un abogado
1: sí, claro, Exacto. es que muchas veces con la, la ignorancia eh, 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 le, le buscan la vuelta por no saber, pero es fácil, si tú le quieres dar el 5%, el 10%, el 15%, a tu manager de una composición no lo metas en la composición hazle una carta de dirección diciendo yo dirijo a que todas las regalías de esta canción el 15% de esta canción o el 15% de mi porción de esta canción, se lo dirige a mi manager, tú lo firmas, se lo mandas a, la, a las organizaciones que colectan ese dinero y chao, no aparece en crédito.
0: tiene que registrarse como, como compositor ante una organización para poder recoger
1: ese dinero, ¿no? Con la carta de dirección, no. Oh, Pero wow. cu cu cuando te pones como compositor y es lo que yo le digo, Mira, y algunas veces todo el mundo está de acuerdo, Pongan el manager. Pongan el manager, eso es su decisión. Listo, no pasa nada. Pero cuando hay muchos partidos, muchos artistas dicen, no, yo no quiero un compositor en mi canción que no tenía nada que ver con esa composición. Y tienen razón. Y es beneficial meterlo en la composición porque ellos tienen los créditos, se quieren ganar los premios y quieren su regalía. Bueno, los premios... Si no eh, si, hiciste la si no composición en
0: créditos, no no puedes ganar premios también no es, puedes
1: ganar exacto. premios pero si no hiciste la composición ¿para qué te quieres ganar el ¿Para premio? premios? quieres
0: un premio de algo que tú no? Exacto. No tiene que no participar. Eh, porque
1: porque hiciste buen trabajo en que la canción fue número uno no significa que hiciste la canción por por eso tienes tu porcentaje ¿tú me entiendes?
0: Pero si yo le di la idea del coro le dije mira este, este coro me gusta ¿Qué, ¿qué piensas? y ese coro terminó siendo el coro de la canción a pesar de que solo di tres palabras
1: no, sí si sí, diste tres palabras y era material o fundamental y, y tú puedes pelear un, unos puntos ahí sí, claro que sí si tú afectas la composición claro que sí pero si das una opinión este me gusta una opinión no te da composición la composición te la da el que hizo la melodía ok o la lírica en la cual tú estás opinando ¿Me entiende? Entonces, entonces, pero mira, carta de dirección le da un porcentaje. Lo otro que le digo a, la, a, lo, a, lo, a, lo, a los personales que quieren entrar en la confusión, que no tenían nada que ver, si te viene una demanda por copyright infringement, ok, y porque dicen que tú te copiaste de alguien y tú estás en esos créditos y no eras compositor, ahora tienes que pelear una demanda como si fueras un compositor. Oh, wow. Y eso te trae es un problemas, problema.
0: Te trae problemas.
1: Claro, te trae, te trae los premios, te trae el dinero que ya lo puedes resolver con la carta de dirección y te trae los problemas si tienes un problema con otro autor. Entonces, yo lo veo, si, si, si todo el mundo está de acuerdo, eh, yo pues les digo sus pros y sus cons y si ellos quieren firmar, listo, lo firman, no pasa nada. Pero si, si hay un conflicto es importante que entiendan que el que no hizo la composición o el que no está... Porque los artistas no componen, pero como interpretan, ellos dicen, bueno, para yo interpretar esta canción y hacerla famoso, tú me vas a dar un porcentaje por lo menos más justificable, vamos a decirlo así, que el que estaba en el estudio eh, eh, opinando, pero no creando.
0: ¿Cuál, ¿Cuál es el momento más correcto y oportuno de decidir cómo va a quedar el split? ¿Antes de, en medio de, o cuando terminaste...? el track al, que bueno ya antes, al, lo al terminar antes de canción, okay, al terminar antes de la canción al terminar que pase masterización
1: sí al terminar la composición sí.
0: que ya tomar la decisión que este es el track que vamos a masterizar y a mezclar
1: eh, bueno no antes de esa decisión la, la van a masterizar o no ya la composición está hecha ¿eh? entonces si empiezas la canción yo nunca le digo a la, y, y esto es algo que aprendiendo con, con mi experiencia como músico antes siempre le digo no dejes que el negocio interrumpe el proceso creativo. ¿okay? Yeah, bien porque si, si interrumpes el proceso creativo, no hay negocio. <risa> no hay negocio. No interrumpe. Entonces, no empiece entrando y yo lo he visto. Entrando, ya empezaron la canción. Bueno, yo antes de seguir necesito el 50% porque yo la, la van a cagar. ¿okay? Es catastrófico. Eso
0: ya perdió el, la, la vibra. <risa>
1: Ya perdió el, esa vibra down the drain. Pero al tú terminar la canción, Mauricio, ya tú sabes cuando la composición está terminada. Así le hagan los ajustes a los arreglos, etcétera, Cuando tú terminas la canción, según una sesión, dos sesiones, tres sesiones, ya deben de circular emails con los equipos diciendo, la composición se terminó, estáis mandando un split, nosotros no estamos repartiendo por partes iguales, a un producto se le está dando 10% más. Hay que reservar un 10% para artistas, que ya nos reservó eso antes de empezar. Eso estaba claro con todo el mundo y ya tienen una base para... Y eso va a cambiar un punto para acá, un punto para allá, pero ya todo el mundo está eh, encaminando esos estilos.
0: Hay una compañía de, de California que... No sé si has escuchado de ellos de... Um, se llama We Create Music. Creo que ellos trabajan con con uh, Tekashi, con Six Nine, y, y tienen una historia muy interesante y es que ellos han ayudado a muchos artistas a recoger mil, miles de millones de dólares en regalías y, y, y aparte se volvieron ya una compañía mucho más grande de negocios y entre esos productos lanzaron una aplicación que me llamó mucho la atención que se llama Splits, que es esta que, que, que hay aquí,
1: Splits, Sí, ¿E sí. ¿Esto
0: es legal? Sí, 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 si yo hago un split aquí le llega por correo a las personas que hicimos un split en en el ¿Y estudio. Todo,
1: si todos firman, sí. sí, sí, sí firman. O sea, Eso tres? ya es considerado un split. Sí, si todo el mundo firma a través de la aplicación, yo no he estado en la aplicación, pero me imagino que se crea un split, los porcentajes los circulan con todos los autores si pueden autenticar la, el, el usuario, usuario con la persona, sí porque puedes decir, bueno, ¿a quién se lo mandaron si yo ni tengo esa aplicación en mi, en mi, en mi teléfono? Entonces, como cualquier contrato, la, los contratos hoy en día digital están vigentes. Ahorita con la pandemia, bueno, eh, 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 acabo de cerrar un día muy grande donde todo se hizo por y se notarizó todo digitalmente.
0: Digital, claro. Una pregunta para resolverle una situación que muchos artistas viven. Hay artistas que no, no tienen presupuesto, tienen muy buen talento y están trabajando, luchando por salir adelante y se encuentran con un, un manager que les quiere ayudar, que, que hay buena vibra y quiere trabajar con ellos, pero el artista no tiene cómo pagarle un salario o todavía no está monetizando. Correcto. ¿Cómo, cómo tú hacer? Eh, ¿Qué tipo de contrato tú recomiendas hacer? Si el manager viene y te dice, no, eh, vamos 50-50 o vamos 60-40, eh, el, el tipo se la está jugando por ti. ¿Cómo manejar sí, mira, como artista
1: eso? Sí, mira, todo, todo artista es diferente, toda circunstancia diferentes. diferente. Un manager por lo, por lo más eh, común, y hay managers que les dan un salario o un salario contra porcentaje, eh, lo he visto, eh, y la mayoría lo hacen por porcentaje. Claro, un manager dice, bueno, me vas a dar un 20%, que es el estándar, pero no estás ganando dinero. ¿Cómo yo voy a trabajar Exacto, un año dos hablando, años, tres años? Te
0: está hablando de un caso de, que no genera un peso, de un artista que no... No tiene nada de ingresos.
1: Eh, eh, o, o se hace un porcentaje más alto que igual es del cero, porque Elvis Presley con su manager por muchos años tenía un handshake deal 50-50. No hay, no, hay, no hay reglas, ¿verdad? Es lo que, lo que dos partidos quieran acordar, eso es lo que va a hacer. Pero el manager tiene que entender que el negocio de la música es muy especulativo. Y yo he visto managers que no ganan dinero por unos años y de repente están ganando muchísimo dinero. Se lo arriesgaron, tomaron el riesgo junto al artista. Es un matrimonio. El matrimonio muchas veces no empieza todo el mundo en una casita con eh, su exacto, piscinita.
0: empiezan ahí en el cuartito
1: empiezan pequeño. En, su, en el cuartico, prendiendo el aire de, 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 la, de la pared a, a ver qué se inventan. Es igualito. Y si, y si no estás dispuesto a hacer eso en este negocio, pues... Eh, eh, no, no vas a incrementar tus chances de, de tener éxito, porque este, este negocio sí que, yo trabajé años gratis, años gratis, por mucho tiempo, ¿me entienden? Y eso es lo que tienes que hacer para, para llegar a, si no, imagínate, y es un artista más todavía, porque es un artista puede, cualquier artista, y esto se lo quiero decir a tu audiencia, mauricio esto es súper importante, cualquier artista puede tener éxito mundial, ayer pueden estar en su cuartico dando una una cancioncita, yo tengo un ejemplo, un, un productor colombiano que represento, Víctor Cárdenas, ah, yo sí, que hizo la, baila, con la baila, conmigo. baila Conmigo. Estaba en su cuartico, en su baño, cuando yo hice FaceTime por primera vez con él en su estudio allá en Colombia, yo dije, aquí produciste esa canción y Jennifer Lopez está cantando esa canción ahorita. Y dice, sí, dice, en... en un año puedes ir de un cuartico a tener una canción mundial, colectando cientos de miles de dólares y haciendo es una carrera. Le pasa una... a cualquiera.
0: Están a, una los artistas canción. están a una canción del éxito. Tú solo con una Alguna canción. canción. Te haces famoso y exitoso.
1: Todo. Y mantenerlo es muy importante. Hoy estaba hablando. De con la revista Billboard, y hablé hablé de eso. Lo importante es trabajar y tener la humildad para trabajar con, eh, 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 con todo lo que tienes para llegar al éxito, pero después tienes que trabajar el doble, el doble de humildad para mantenerte en el éxito, porque si no, eh, lo puedes perder todo. Es un, es un negocio muy, muy, muy doble filo.
0: Pues, Pierre um, Hachar, de verdad que me encantó hablar con... Uf, contigo, este, a mí también Mauricio. Gracias. Tenemos que guardar espacio para un segundo episodio porque hay muchas... Hay que dejarle a la gente las ganas, ¿no? Cuando el postrecito está pequeño pero muy rico y tú quieres repetir, vamos a dejarlo con ganas vamos de otro. A hacerlo.
1: <risa> super, súper Mauricio. Pero nada, gracias, gracias. Esto es importante para la audiencia. Y así que eh, eh, el round two hablamos un poquito más de, en detalle a ciertos casos que estamos viendo, que son muy interesantes.
0: Y los invitamos para que envíen sus preguntas, también se las pueden hacer a, a Pierre en, su, en sus cuentas de, de social media. Eh, te agradecemos por sí. estar aquí y, y por educar. Esta labor que estás haciendo es muy bonita, de compartir la información para que los artistas entiendan un poco más de, del negocio. También, obviamente la parte creativa es muy importante, pero también lo que haces de educarlos de entender el negocio, eh, es increíble y, y te felicitamos sí, por doctor. esta linda obra que haces porque lo haces de gratis, ¿no? en, en tus redes sociales
1: gracias Sí, sí, sí las la redes la red es para todo el mundo para que aprendan, para que me hagan preguntas ahí estoy juntando mucha información y voy, voy generando contenido eh, eh, continuo para que sigan aprendiendo y, y que se les grabe en la cabeza todo lo que estoy diciendo El Hachar, muchas gracias por estar aquí en La Música Super. Gracias Mauricio, gracias back.